0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ala Resulullah. Aziz kardeşlerim, insan olma yönümüz Müslümanlığımızın da temelidir. İnsan olduğumuz için Müslüman olmakla mükellef tutulduk. Müslümanlığımız da geçerli bir Müslümanlık oldu. İnsanlığın daha üst basamaklarında olan meleklerden bir melek olsaydık Müslümanlıkla mükellef olmayacaktık. İnsanlığın daha alt basamaklarından bir basamak olan mesela hayvanlarla denk bir mahluk olsaydık yine Müslümanlığa muhatap olmayacaktık. İnsan olarak yaratıldığımız için Müslüman olmak veya olmamak diye bir seçenek Allah önümüze koydu. Bu ön tespitimiz bizi çok açık ve seçik bir kuralın karşısına getirmektedir. Ne kadar insansak o kadar Müslüman olmamız mümkündür. Düşük bir insanlığın üzerinde yüksek bir Müslümanlık hayal edilemez. Allah'ın böyle bir muradı yoktur zaten. Ne ne hayali bir insanlık üzerinde Müslümanlık olabilir ne de kıvamı ve kılası kaybedilmiş bir insanlık Müslümanlığın altyapısı olabilir İnsanlığımız doğasını koruduğu kadar Müslümanlığımız da Allah'ın kıymet verdiği ve kabul buyurduğu dinimizdir bir Müslüman mesela 100 puanlama üzerinden 80 puanlık bir Müslüman ama günlük hayatında insanlığı 40 puanlık böyle bir denklem Allah'ın son dini Müslümanlıkta yoktur. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bir sözünü defalarca duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. O sözü bir de bu perspektiften inceleyiniz. Ne diyor? Önünde meleklerle boy ölçüşecek çapta Müslümanlık kıvamı sergileyen ashabına hitap ederek ne diyor? Sizin cahiliye döneminde yani gavurken iyi olanlarınız Müslümanken de iyi olanlardır diyor. Çünkü ham madde insandır. İslam o ham maddeye din şekli verir sadece. İki kulağı olan insan Müslüman olunca yedi kulaklı olmuyor. Kulaklarından biri gıybet duymasın diye de tıkatılmıyor. Nasıl yaratıldıysa o fiziki yapısıyla Allah'ın müslüman kulu olarak yaşıyor. Bu nedenle biz bu dünya üzerinde müslümanlığımızı Sadece camilerin minarelerinden Yükselttiğimiz ezanlarla Belgeleyemeyiz Ezanlar göklere yükselir Biz yerde Hala Müslümanlık Sorunu yaşıyor olabiliriz Camilerde Kadir gecesi Törenleriyle de Müslümanlık kalitemizi Meleklere inandıramayız Çünkü Melekler bizi insan olarak izlemek için görevlendirilmişlerdir. İnsanlığımız ham maddemizdir. Korunduğu kadar Müslümanlığımız vardır. Zedelendiği kadar da kendiliğinden zedelenmiş Müslümanlığımız olacaktır. Müslümanlığımızı sakalımızdan önce tebessüm eden veya etmeyen dudaklarımızla ispat edebiliriz. Çünkü Allah bizi Müslümanlığımızın üzerinden cennete koyacak ama Müslümanlığımızın kalıbı insanlığımızdır. İnsanlığımız Adem Aleyhisselam'ı babamızın yarattığı günkü kalitede kaldığı sürece peygamberlerin verdiği mesajlara hemen cevap verebilecek nitelikleri koruyoruz demektir. Tıpkı mısır bitkisinin filanca uygulamadan sonra GDO'su bozulmuş mısır olduğundan dolayı insanlığın kanser nedeni gıdanın filanca obozite yapan sorunu glikozunun filanca hastalıklarının nedeni olduğu gibi yani Mısır'ın genleriyle oynandığında insan besleyen inek yediğinde süt yapan yapısı bozulduğu gibi Müslüman'ın da insanlığıyla bilerek veya bilmeyerek oynandığı zaman o Müslümanlık yedi Müslümanlıktır. Çünkü Müslümanlığın kalıbı insandır. Müslümanlık meleklerin dini değildir. Hiçbir melek kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmamıştır. Böyle bir görevi de yoktur. Müslüman insanın mesleğinin kıvamının şeklinin adıdır. Bu nedenle güzel kardeşlerim, evliliğin anlamından söz etmeden önce insana mahsus bir uygulama olan evliliğin orijinal kalıbının insan olduğunu, evlilikle gelişecek sürecin insanlık kalitesi açısından bizi ilgilendirdiğini, dolayısıyla insanlığımızla yüzde yüz fiziki ve organik bağlantısı bulunan bir sistemin, yüzde yüz Müslümanlığımızı etkilediğini anlatabilmek için bu girişi yaptım bunun için peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem çağırıldığı düğüne gitmeyen bu ümmetin peygamberi Muhammed aleyhisselama kafa tutmuş adamdır diyor çünkü düğün Ahmet ile Ayşe'nin Leyla ile Zeki'nin keyfu sefasının adı değildir insanlığın kalitesinin ve varlığının hatta varlığının korunma sürecinde bir tuğladır. Bunun için Kur'an, evlenmekten söz ederken, bir kadınla bir erkeğin evliliğini, gökteki güneşin her gün doğması gibi, büyük mucizelerinden biri olarak Allah'ın gösteriyor. Biz evliliğe anlam oturtmaya çalışırken, İnsanlık nerede duruyor diye sormak zorundayız. Eğer insanlık primini kaybetmiş, adeta gereksiz nesne haline gelmişse insan olmak, evliliğin de bir anlamı yok demektir. İnsan yuvarlanıp nere gittiyse evlilik de oralara gitmiştir. Çünkü insanın ürediği, var olduğu kurum evlilik kurumudur. Ta üçüncü ve dördüncü insandan beri Üçüncü ve dördüncü insandan beri Evlilik Ana üreme sisteminin adıdır Hem Bedenlerde ana üreme sisteminin adıdır Hem de yeryüzünün En saygın varlığı olan insanın insanlığının üreme adıdır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini överken geçmişimde yani Adem aleyhisselama kadar giden dedelerimde evlilik dışı bir ilişki olmamıştır diyorum rahmetellil alemin bütün insanlığın peygamberi olmayı hak ediş karakteristik nedenlerinden biri Adem aleyhisselama kadar dayanan soy ağacında evlilik dışı bir ilişki olmayan adam olmasıdır çünkü insanlıkta bir küçücük prim de olsa puan kaybetmiş birisi bütün insanlığın kıyamete kadar önderi olmayı hak edemez burada değerli kardeşlerim aziz genç gönüllü kardeşlerim biz evliliği oturturken bir yere yaşı gelmiş gençlerin şöyle güzel bir hayat yaşamaları bekarların makarna pişirip ömür tüketmekten kurtulmaları şöyle hazır bir çorba bulsunlar akşam demeleri için evlilikten söz etmiyoruz. Bu evlilik değmez. Lokantacılığın şirketleştiği evlere paket servislerin yapıldığı bir zamanda makarnadan kurtulmak için evliliğe gerek yok ki daha kaliteli yemekler bir kadının evde pişireceğinden daha iyisi günübirlik eve geliyor daha da ucuza mal olur bir düğün masrafıyla 5 sene doyar bir adam değmez bile buna bunun için evlenilmez çamaşır içinde hiç evlenilmez evlenince de zaten makine yapıyor veya çamaşırhanelere veriliyor çamaşırlar bu da evliliğin bir anlamı değil fotoğraf çektirmek için düğün günü zaten değmez her yerde silikon bir arkadaşla da fotoğraf çektirebiliyorsun müzelerde fotoğraf çektirilecek heykeller var onlardan biriyle mesela git Mısır'da Firavun'un heykelinde fotoğraf çektir daha da meşhur olursun İstanbul'da bir sürü heykel müzesi var 50-60 fotoğraf çektir düğüne kat kat fırsatlar. satar ortadaki bahçedeki çiçeklerin yani açık hava müzelerinde çektir çiçekli mi çekli bunlar için insan harcamaya değmez. insanlık için insan feda edilebilir bir genç kızın 20-25 yıllık bekareti insanlığı anasının babasının besleyip büyüttüğü kendisinin koruduğu bedeni bir delikanlı erkeğin 20-25 senelik birikimi başka bir insana sadece kabul ettim koca olarak Hanım olarak kabul ettim, eş olarak kabul ettiğim sözüyle feda edilecekse bu ancak mukaddes bir değer uğruna yapılabilir. O mukaddes değerde asla mutfaktaki pizza falan olamaz. Pizza mukaddes bir şey değildir. Çamaşır yıkamakta kutsal bir görev değildir. Bir kadın çamaşırcı olarak bir eve alınamaz. Bu kadını insan olarak yok saymak, makineleştirmek düzeyinde basit bir algıdır. Bir erkek inşaatta işçi çalışabilir ama kadının aylık masraflarını gidermek için tutulmuş bir amele statüsünde evin erkeği olarak barındırılamaz. Bu da erkekliğe düşmanlıktır. Bütün evliliğin onca çıldırtan meşakkati ancak mukaddes bir değer uğruna feda edilebilecek, katlanılabilecek bir sıkıntı olabilir. O da olsa olsa insanlıktır. Çünkü insanlığımız var oldukça, yükseldikçe, Müslümanlığımız da var olacak ve yükselecek demektir. Evliliğe bu perspektiften baktığımız zaman, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl ağzı kokan bir adamın salyasına katlanmaya değer bir mücadele olduğu görülür dırdırının bitmediğine iman ettiğim bir kadının macerasını yaşamaya bunun için değer çünkü insanlık ayakta dursun diye cephelerde şehit olmaya razı olmuş bir karakterimiz var bizim topluca cephelerde bombaların altında ölmeye niye razı olduk adına insanlık dediğimiz değer devam etsin diye evlilik bunun cephelerdeki koruma mantığından daha değerlidir çünkü cephede taarruza karşı korunma vardır halbuki evlilikte taarruzdan önce varlığı oluşturma mücadelesi vardır bunun için aziz kardeşlerim evliliği oturtacağımız yer düğün salonları değildir İnsanlığın bağrıdır. İnsanlığın bağrındaki bir kavramı evlilik için oturtuyoruz. Aksi takdirde biz evliliği fotoğraf çektirmekten başlayan, mesaj gönderip birbirini oyalama taktikleriyle sürdürdüğümüz bir dizi film gibi yaşarsak, her filmin sonu gibi güçlü aktör ayakta kalır, zayıf aktörler de her gün birer birer düşer, film de biter. Evlilik bir film değil insanlığın yaşama tarzının ta kendisidir bir Müslüman olarak bizim bakışımızda. Bu sebeple kardeşlerim evlilikten bu zaviyeden konuşurken biz burada genç kardeşlerim olarak sizlere vereceğim mesajları özellikle istirham ediyorum gençlik duygusallığınızın ötesine taşımaya çalışınız. Aksi takdirde buradaki mesajlarımdan günübirlik sonuçlar çıkarırsınız. Yine evliliğin kıymetini bilmemiş evli barklı insanlar olarak ömür çürütürsünüz. Ben ise size evlilik sayesinde insanlıkta mükemmelleşmiş mükemmel insanlığıyla da Allah'ın mücahid, mümin kulu olarak cennete girmeyi hak etmiş insanlar olarak yaşamanızı tavsiye edeceğim bu ince bakışla baktığımız zaman bu ince elekten dokuduğumuz zaman biz evlenen mücahit nasıl oluyor evlenen kadın mücahide hanım nasıl oluyor bu sırrı çözmüş oluyoruz ama sadece babamın emekli parası geldi benim de vaktim geldi işte tamam üniversitede bitti, e sırada evliliğe geldi. Çıkılması gereken basamaklardaki sırası gelmiş basamak olarak görürsen evliliği, bir sonraki basamağın çile, sonrasının da boşanma olduğunu unutmayasın. Göklerle yarıştığın anlayış başka, apartman basamaklarıyla tırmandığın basamak sayısı başka. Evliliği önce insanlığımızın aslı insanlığımızın mükerrem kimliği ve sonra da Rabbimizin cennetinin bedellerinden biri olarak görmeye mecburuz Müslümanlığımız bunu gerektiriyor her şeyden önce mantığımız bunu belki algılamada zorlanabilir bir itirazım yok ama Müslüman olmamız bunu gerektiriyor bunun için sevgili peygamberim benim Hepinizin bildiği bir hadisi şerifi peygamber sözünü buyurun tekrar hatırlayalım. Bu kadınların dırdırı ile uğraşacağım ben sabaha kadar namaz kılarım kadınlarla bir araya gelmem. Diyen adam var ya mücahit ibadet ehli maşallah sabaha kadar namaz kılıyor. Bir de bunu peygamberin kulağına işittiriyor. Aleyhissalatü vesselam. Yani adam gör adam müslüman gör sabaha kadar namaz kılıyor. Kadınlara tenezzül etmiyor. Dönüp peygamber aleyhisselam efendimiz nasıl bir aferim diyor bu adama. Benden değilsin sen diyor. Benden değilsin. Çünkü neden? Bir kere sen kadınsız, yatak odasız bir hayat tasavvur ediyorsun. İnsanlık dışı bir şey düşünüyorsun sen. Ya meleksin. Peygamber Efendimiz meleklerin peygamberi değildi. Dolayısıyla benden değilsin. Ya da nikahsız yaşayan varlıklar düzeyindesin. Peygamber onların da peygamberi değil. İç sürüsünün, kurt sürüsünün peygamberi değil ki, deve peygamberi değil ki bu. İnsanların peygamberi. Adem'in çocuklarının peygamberi. Evlilik bizim hayatımızda. Ya peygamberin yanında, göklerle beraber bir hayat yaşamak, ya da insanlık kadrolarının dışında sefil bir hayat yaşamak seçeneklerinden birisidir bunun için evlilikle ilgili biz uygulamamızı herhangi bir şekilde fotoğraftı dizi film taklitleriydi benzeri şeylere asla feda edemeyiz değerli kardeşlerim birinci vurgulamam gereken husus madem ki evlilik Oturacaksa bir yere insanlığımızın içine oturacak. İnsanlığımızla eş değer bir kavram olarak evliliği kullanacağız diyoruz. Böyle inanıyoruz. Bu insanlık farkımızdır diyoruz. Melekler evlenmiyorlar. Çünkü evlilik biz cihat türüdür. Melekler cihatla mükellef değildirler. Hayvanlar da evlilikte oluşan bir kısım Sonuçlara ulaşıyorlar ama hayvanca ulaşıyorlar. O da bizim dışımızda. O zaman evlilik benim insanlık altyapımdır. İnsanca ortaya koyacağım temel faktörlerimden bir tanesidir diye düşünüyorum. Tıpkı, birinci maddem, tıpkı insan olarak midemin yeme ihtiyacını algıladığım gibi. Bir insan yeme ihtiyacına karşı, midesinin doldurulmasına karşı hangi refleksleri gösterebiliyorsa evliliğe karşı da o refleksleri gösterebilir. Tıpkı sadece 60 gün yemeden içmeden aç kalabildiği gibi insanın nihai rakamlar olarak olsa da olsa da 6 sene 7 sene bekar kalabilir. Evlilik dışı kalabilir. Evet bir takım insanlar solunum cihazlarında veya benzeri cihazların ortasında işte haplarla gıda ilaçlarıyla yemek yemeden yaşatılıyor olabilirler evlilik de böyle sürebilir korsan korsan mantıklı ama fıtri bir mantıkla değil evlilik biyolojik bir ihtiyaçtır tıpkı yemeğin biyolojik bir ihtiyaç olduğu gibi yemeğe direnebildiği kadar insan evliliğe pozitif veya negatif olarak direnebilir bu sebeple biz evliliğe benzettikten sonra diyoruz ki kardeşlerim nasıl evliliğin saati yasası yok acıkması var yemeğin acıkması var evliliğin acıkması var nefes almanın ihtiyacı var neden bu benzetmeyi yapıyorum çünkü bunlar hepsi biyolojik ihtiyaçlarımız solunum biyolojik ihtiyacım yemek biyolojik ihtiyacım fiziki hareketler biyolojik ihtiyacımdır benim herhangi bir üniversite nefes almak için saat 16 ile 17 arasını kullanabilirsin diye bir kural koyabilir mi herhangi bir yasada yemek yemek için ancak salı günleri 19'dan itibaren yemek yiyebilirsiniz per perşembe günü de yemek seansımız kapanıyor böyle bir yasa olabilir mi öbür haftayı o insanlar nasıl bulacaklar İnsanın tabii biyolojik ihtiyaçları kanunlarla belirlenmez. Evlilikler de kanunlarla belirlenemez. Biyolojinin gerektirdiği vakit evlilik vaktidir. Üniversite sonrası, iş bulduktan sonrası, askerlikten sonrası değil, gerektiği zaman. Ama şüphesiz burada Genç kardeşlerimin suiistimalini engelleyecek bir ayrıntıya girmem gerekiyor. Anneler yemek hazırlarken aslında çocuk acıkmadığı halde kekin kenarından kırpıştırma oyunları yaparlar ya. Sonra da yemek vakti gelince iştah kesildiği için ben yemeyeceğim der. 12'de sofra kurulacaktır. 9'da o kahvaltıdan kalkmıştır. 11'de kırpıştırmaya başlamıştır keki. Dolaptan öte kaçırıyor iki de bir. Şunu yedi bunu yedi derken yemek vakti ben yemeyeceğim diyor. Ne takva çocuk yemiyor değil. Korsan işler yaptığı için mutfakta annesi başka işle meşgulken iştahını bozmuş. Bu biyolojiyle oynanma sonucu. Korsan gıdalanma bu. Evlilikte de aynı sonuç var. Yani her genç şöyle blue çağından sonra evlilik oyunları oynayabilir. Korsan ilişkilerle evlilik biyolojisini tatmin edebilir ama biz insanca insan düzeyinde insanlık standartlarında konuşuyoruz dizi film mahkumu internet esareti ve ahlaksızlık bataklığındaki kör çalkantıları konuşmuyoruz analık babalık dedelik ninelik amcalık dayılık yeğenlik prosedürü olan insanlık standartlarını konuşuyoruz evlilik biyolojik bir ihtiyaçtır evliliği yasal sınırlarla şu saatte olur şu saatte olmaz herkes 6. yılında boşanacak 7. yılda bir daha evlenecek gibi saçma sapan şeyler üretilemez İnsanlar acıktıklarında yedikleri gibi üşüdüklerinde giyindikleri gibi nefessiz kaldıklarında camı açıp hava aldıkları gibi evlenme ihtiyaçlarını da doğal olarak belirlerler ve ben acıktım diye bağırıp çağırdığı gibi ben evlenmem gerekiyor diye de bağırıp çağırabilir. Çünkü evlilik fıtridir. Adem aleyhisselamdan beri evliliğin ayıp olduğu söylenmesinin, konuşulmasının uygun olmadığı bir dönem ancak teknoloji çağında olmuştur. Çünkü bu çağda Bilhassa gelişen son internet rezaletiyle beraber bütün taşlar salınmış, köpekler salınmış diye adil bir ortam olsaydı buna itiraz etmeyecektik. Ne yazık ki köpekleri salıp taşları bağladıkları bir ortam oluşturuldu. Ondan sonra da gençlerin ben 15 yaşında buluğa erdim 28 yaşındayım evlenmem gerekiyor dediği zaman patladın mı çatladın mı oluyor. 10 senedir patlıyor çatlıyor buna bakmıyorlar da patladın mı çatladın mı oluyor. Sıkıştı mı insanlar trafik kazası olursa ne olacak dediğin zaman Allah büyük diyor. Bu çocuk evlenirken niye Allah büyük olmuyor işi olmadan evlendiremiyorsun. E Bu daha bir ev idare edecek durumda değil. Oy kullandı bu ülkeyi idare edecek 500 kişiden bir tanesini seçme hakkı verildi buna. 22 yaşında sen buna ev teslim etmiyorsun 22 yaşında milletvekili olma hakkı verilmiş buna 500 imzadan biriyle bu ülkenin bütün hayatıyla oynayacak kudretin sahibi oluyor sen oğlun için referans yaparken Vallaha bu memleket idare eder Amerika'ya getirseler Amerika'yı da yeniden keşfeder diyorsun kız istedikleri zaman adam değil diyorsun Amerika'daki Amerika'yı idare eder Türkiye'yi idare eder derken 35 milyon kadın vardı onları da idare ederdi hani milletvekili olacak bu partinin gençlik kollarına gelsin ya bundan iyi genç bulamazsınız ya bu bir, bir girdi mi tamam zafer sizin diyorsun on binlerce gencin kudreti hayatıyla oynamaya muktedir bir ev idare edemiyor ama bu işte taşların bağlandığı köpeklerin salındığı ortamdır. Hiç kimse bir delikanlıyı belediye parkında müstehcen bir pozisyonda gördüğünde inna lillahi ve inna lillahi kıyamet vakti geldi demiyor. Ama 20 yaşında ben askere gidiyorum döndüğümde her şey hazır olsun diyene la havle ve la bile, ne alaksız zamana kaldık diyorlar. <gülüyor> Çalan yasaların koruması altında adeta helalinden bana bir tas çorba bijen, ver diyen tutuklanıyor. Bir, bir tas çorba verin kardeşim acıktım diyor. Vay istemek suçtur. Sülalemizin şerefini rezil ettin. Tutuklanıyor. Çaldı mı delikanlıdır yapar oluyor. Kardeşlerim hiç kimse bu telefon kullanılmıştır, çok değerlidir diye cep telefonu satamıyor değil mi? Ya Kullanılmış telefon satılır mı? diyor. Ama bir delikanlı annesini bir kenara çekip anne anlıyorsun yani. Sen kaç yaşında evlenmiştin? Daha 17 yaşındaydın. Doğum yaptın. E biz kaç yaşındayız görüyorsun işte. Hani ilgilen benimle dediğinde ağzın süt kokuyor. Daha bu bir şeyden anlamaz oluyor. Cep telefonunun kullanılmamışı değerli oluyor. Delikanlı evlenmek istedi mi? Temiz olması kabahat oluyor evleneceği için. İşte taşları bağlamışlar ama köpekleri salmışlar üzerimize. Onun için evliliği kardeşlerim eğer bu asırda Evliliğe bir yer oturtacaksak ve insanlık sürüklenip helak olmaya, GDO'lu insanlık olmaya doğru gidiyorsa, insanlık hastanelerde şu bu rezil hastalıklardan dolayı helak olmaya doğru, insanlığın kıvamı bozulduysa, buhar yapmaya başladıysa insanlık insanlık tekrar hücresine dönmek zorundadır İlik nakli yapmak zorundayız insanlığa bu ilik nakli de yapılacaksa ancak Allah'ın Adem aleyhisselamdan beri bütün insanlık için alternatifsiz tek model olarak koyduğu evlilik üzerinden olur bir gencin üniversiteyi bitirdikten sonra mesela 5 yıl diplomasını kullanmaması bu ülkenin milli ekonomisine karşı bir zayiat değil midir? Filan teknik bölümden mezun olmuş 20 tane gencin 100 tane gencin devlet onlara bunca emeği verdikten sonra üniversiteler bunca yatırımı yaptıktan sonra filanca 100 genç bir birimde çalışmıyorlar gidip marketlerde çalışıyorlar tarlada çalışıyorlar diye. bu ülkenin milli ekonomisine zararı mı? Zarar tabii. 5 yıl geç evlenen 1000 tane gencin 5 yıl içinde bu ümmetin ahlakına oluşturdukları sakıncalı görüntüler bu ümmetin neslinin 5 yıl 1000 kişi tarafından ortalama 2 çocuk bazında geciktirilmesinin milli ekonomi demiyorum ümmetin millet değerleri üzerinde kaça mal olduğunu hesaplıyor mu anneler babalar evliliğin oturtulacağı yer düğün salonları vallahi değildir hiç değildir hem de düğün salonu israfın ötesinde hiçbir şey değil samanlık seyran oluyor gönüller beraber olunca salonlar sadece birbirimize şov kapasitemizi göstermek için yaptığımız masraflardan başka bir şey değildir bir tencere aşla olup bitecek bir iş için boyalı boyalı suları ikram etmenin başka bir tarzı işte bu kardeşlerim Evliliği zihinlerinizde şu birine aşık oldum o da bana aşık oldu başladık dizi film çevirmeye rolünden kurtarın Allah için insanlık düzeyinde düşünelim ve eğer biz insanlığın içinde 7 milyarın içinde bir kişi isem filan bayanda bir kişi ise biz 1 bölü 7 milyar da olsa insanlık sorumluluğu taşıyoruz Huzurlu, imanlı, ahlaklı kurulacak her yuva bir yıl geciktiğinde insanlık bir prim kaybediyor. Ben evlenmedim deyip gitmekle olup bitiyor mu? Bir diplomanın kullanılmamasının milli ekonomiye bir dönüşü oluyor da bir ahlaklı genç erkeğin, ahlaklı saliha Müslüman bir genç kızın bu ümmetin kalelerinden bir kaleyi sahiplenmesi demek olan evliliği geciktirmesinin bir bedeli olmuyor mu biz ne zamandan beri kendimiz için yaşıyoruz sadece askerde ölenler şehit olanlar vatan içindi askere gidince vatan için evlenince babam için bu ayrım bu ümmetin karakteristik yapısına aykırı bir tutumdur evliliklerimiz hacca gitme törenleri gibidir Umre'ye gitmekten vallahi billahi on defa daha önemli bir ibadettir. Umre'ye gidip ne yapacaksın? Arap kızlarıyla Türk kızlarını mı karşılaştıracaksın? Dön ondan sonra gel filancaların kızları daha şöyle giyiniyor böyle giyiniyor güya tesettürü konuşuyor. Ben anlarım senin ne tesettürü konuştuğunu. Bu bu bu ümmetin geçmişine ters bir gidiştir. Ve şeytan Zina kampanyaları açmıyor kardeşlerim. Şeytan akılsız değildir. Aptal değildir. Haydi Cuma kılanlar gelin bir zina kampanyası başlatın demez hiçbir zaman. Çünkü bunu Müslüman olmayan bir toplumda bile başaramaz. Ama helalin önünü tıkatarak haramın yolunu açar. Huzursuz aileler, başarısız evlilikler, bu demek oluyor. Bu kampanyanın gizli senaryosu bunlar. Gecikmiş evlilikler, çıldıran gençler, hayattan nefret eden gençler, 25 yaşında hayatın ne anlamı var diyen, elbette biyolojin eksik senin. Sen su ihtiyacına rağmen, vücuduna su almadığın için bunalıyorsun. Kardeşlerim, bu noktada, vurgulamamız gereken ikinci husus şudur madem ki biz müslümanlığımızı insanlığımızın üzerine oturtuyoruz insanlık da evliliğin ürünüdür diyoruz ve bunu tartışmıyoruz böyle bir teori getiriyorum açık tartışmaya alıyorum demiyorum ademden beri devam eden insanlık budur diyorum fabrikalarda silikondan canlı ruhlu insan yaparlarsa bak ona bir şey demem o zaman yaşasın plastik derim. O zaman petroldür aslımız derim. Petrolden, silikondan insan yapılıncaya kadar gerçek budur. Aslımız bizim evliliktir. Bereketimiz, maneviyatımız, kıvamımız, kalitemiz evlilik üzerinden ölçülecektir. Bunun için biz evliliği mukaddeslerin başında görüyoruz diyoruz insani eylemler olarak başında gül. Bunun için diyorum ki umreye gitme çocuğunu evlendir diyorum. Bunun için sıkıntılı ahlaki zafiyeti olacak bir durumdayken senin haccı ertelemen daha doğrudur diyorum. Çünkü haccı seneye yapsan ve bu sene yapsan arasında sevap farkı yoktur. Yani ha bu sene yaptın ha geçen sene haç haçtır. Ama o bir yıl içerisinde harama bulaşmış bir çocuğun babası olarak haç seni kurtarmayacaktır kıyamet günü. Böyle bir kötülük başına gelirse eğer. Ve bu risk bu risk eskiden müstehcen merkezlerde toplanmıştı. Şimdi parklar düzeyine indi. Parklardan da her ağacın altı için müsait sorunlu bir bölge levhası asılacaktır herhalde. Kardeşlerim bu gerçeği konuşurken bir hakikati da zihninize açmak gerekiyor. Bakınız vatan değerli diyoruz. Vatan güzel diyoruz. Vatanımız filan diyoruz ya ama bedelini de inkar edemiyoruz. Bedelsiz vatan yaşanmaz çöllerdeki kumsal alanlardır. Şelalelerin bulunduğu vatan onlarca vilayeti olan milyonların yaşadığı bir vatan bedeli ağır vatandır eğer evlilik insanlığın aslı ise insanlık kadar ağır çilelerle evlilik sürer demektir bunun için genç kardeşlerim olarak sakın evleneceğinizi kararlaştırınca inşallah Artık o filmlerdeki gibi nahoş olmayan bütün sahnelerden kurtarılmış herkesin hoş tatlı konuştuğu akşamı zor çektiğin sabahın çok çabuk geldiği şeyleri hayal etmeyesiniz Evlenmek demek çilenin ortasına geçmek demektir. Çileye imza atmak demektir. Ben bir kişi olarak Kıyamet günü dirilecekken evlilik akdi ile beraber evet derken iki fatura ödemeyi kabul ediyorum demektir erkek veya kadın olarak. Bu bizim Müslümanca bakış tarzımızdır. Ta Allah'ın cennetine varıp evliliğin gerçeğini görünceye kadar orada Çile yok. Buradaki çilelerin karşılığı olarak çile yok. Biz çilesizliğe talibiz. Ama 20 yıl çilesizliğe, 30 yıl çilesizliğe değil, sonsuz çilesizliğe talibiz. Evliliği bunun yapısı olarak görüyoruz. Görmemiz gerekiyor. Eğer gerçekçi olursak, Evleniyorum Bu evliliğimde Allah bana Can verdiği sürece Ben Mücadele edeceğim Yılmayacağım Karşılığını da kadın veya erkek Eşimden değil Allah'tan isterim Diyebiliyorsam Sabah namazına gidişi Nereye oturttuysam Evliliği de oraya oturtuyorum Demektir Sabah namazının karşılığını Allah'tan bulacağım gibi evliliğimin karşılığını da Allah'tan bulacağım demektir bunun için kardeşlerim sabah namazına gitmekle evlenmek aynı dinin aynı standartlara oturttuğu şeylerdir biri her gündür biri hayatta bir defadır ama ikisini de emreden Allah'tır evet evet Herkese evlenmek farz değil. Herkesin hemen sofraya oturup yemesinin şart olmadığı gibi. Acıkan oturacak. Doyan da kalkacak. Evlilik de zamanı gelince, ihtiyaç belirlince uygulanacak, değilse beklenilecek. Doğal olan bu. Ama unutmuyoruz, her yemeğin doktorları ilgilendiren, yan sonuçları da var yiyip keyfine bakamıyorsun yiyip bağırsaklarının ne dediğine bakıyorsun tıpkı en değerli gıdanın bağırsağın refleksine göre sana yarayıp yaramayacağı sonradan belli olacağı gibi her evlilikte 3 aylık 5 aylık uygulamasından sonra neye mal olduğu belli olacaktır hatta Değerli genç kardeşlerim bu dünyada insanlığın efendisi peygamberlerin en büyüğü olarak Allah sizi yaratmış olsaydı ve evlenseydiniz bu macera sizin için yine geçerliydi. Dağlar peygamber aleyhisselamın önüne akıtılma teklifiyle karşılaştılar. Bildiğiniz şey değil mi? Taif'te dağlar istiyorsan önüne gelsin den ama hanımları öyle önüne oturtulamadı hanımlarıyla ailede nasıl yaşanıyorsa öyle yaşadı biz zannediyoruz ki bu iyi insanlar öyle bir evlilik yapıyorlar ki cennete girip çıkıyorlar her akşam akşam cennete giriyorsa sabahleyin de dünyaya geliyor tekrar zannediyoruz öyle değil Allah katında ağırlığın arttıkça başta evlilik olmak üzere çilen de artar çünkü sen yüksekten uçuyorsun yüksekten uçmanın kanat hacmi büyük olmayı gerektirdiğini de bilmen lazım sürünürsen kanada ihtiyacın yoktur yerden mesafeni kestikçe yakıtın da artacak Kanat çapın da büyüyecek. Başka türlü uçamazsın. Peygamber de olsan, nihayetinde evlilik senin içinde çiledir. Sanal, hayali, kağıt üzerinde, romanlarda yazdığı gibi, filmlerde konuşulduğu gibi evlilik, bu dünyada yoktur. O var, burada başarıyla bitirilmiş evlilikler, Cennette devam edecek inşallah. Orada hayalimize gelmemiş, hayal bile edemeyeceğimiz çapta büyük mutluluklar yaşadığımız evlilikler devam edecek inşallah. Değerli kardeşlerim, söyleyeceğim sözler bunlardı. Evliliğin anlamı budur. Yani insanlığımızdır. Hiç kimse Olağanüstü bir istisnai kural olmadıkça evliliğin çemberinin dışında kaldığı sürece insanlığın ekseninde durduğunu iddia edemez. Böyle bir iddia yanlıştır. Bu nedir biliyor musunuz? Sana kadar gelen süreci benimseyip senden sonrasını yok saymaktır. Sen o zaman evliliğin barajı olmuş olursun yani insanlık sende tıkanır birikim yapar yosun tutar insanlık sende Adem aleyhisselamdan beri akan şelaleyi sen tıkatırsın burada aziz mümin genç kardeşlerime geçen yılda bu mantığı burada hatırlatmıştım Tekrar edeceğim. Allah müyesser eder seneye gelirsem yine bunu söyleyeceğim. İnsan olarak yaşadığım sürece insanlık için çalışmak istiyorum çünkü. Benim yerime teknolojinin silikonun geçmesini istemiyorum. Mutluluğun insandan insana taşınmasını istiyorum. Mutluluğun plastik mantıkta, fotoğrafta, dijital ekranlarda olmayacağını söylüyorum. Rabbimiz, artı ve eksi kutuplarımızın birleşmesiyle aramızdaki insanlık elektriğinin üretileceği bir kanun kurduğunu haykırıyorum. Geciken evlilik, ertelenmiş insanlıktır diyorum. Bunu geçen sene de burada haykırmıştım. İnşallah insanlığın bu son kalesinin çökmemesi için ömrünün sonuna kadar bağıran çağıran birisi olarak da yaşamak istiyorum. Çünkü ben Müslümanlığı sadece sakal bırakmak olarak görmüyorum. Camiye cuma namazına gitmek olarak görmüyorum. İnsanlık korundukça Müslümanlığın özü duruyor zaten diyorum İnsanlığını kaybedenin insanlık değerlerini paylaştığı bir evi olmayanın camiye sadece pansuman için geldiğini söylüyorum yarası iyi olmayacaktır pansuman yapmaya pansuman değiştirmeye geliyordur o bu sebeple bu kadar yüksekten mesajlar verdikten sonra güzel kardeşlerim Son sözüm şudur ki, evliliğin tuzağı da bu kadar güçlü bir tuzaktır. Kurşunla oynuyorsun çünkü. Çelik çomakla oynamıyorsun. Seri atışlar yapan bir silahla oynuyorsun. Genç kardeşlerim, sakın ve sakın kendi başınıza evlenmeyin. Evlenip, seni büyüten annenin ve babanın biyografisini evlilik serüvenini öğrenerek evlen ne et et anneni konuştur kızım ondan sonra evlilik kararı ver çünkü biz ekmek yapmayı bugün keşfetmeye kalkarsak aç kalırız ekmek diye saman yeriz odun gibi şeyler yeriz İnsanlık binlerce senedir tandırda ekmek pişirdiği için mis gibi ekmekler yiyoruz Evlilik de bizim yiyeceğimiz ekmek gibi bir gıdadır. Bizden önce bu tandırda pişmiş ekmeklerin nasıl piştiğine bakmak zorundayız. 23 yaşında evleniyorsanız, 23 yıldır evlilik almış birisinden deneyim satın alın. Cep telefonu alırken bile, size yapılan propagandanın etkisinde kalarak alıyorsun daha çok pili dayanıyormuş diyorlar ona güvenip alıyorsun bedava bile verilse karakterini bilmediğin bir telefonu almak istemiyorsun evlilikte sizden öncekilerin birikimine değer verin bunu da aşk oyunları başlamadan başlatın çünkü şeytanın Baş rolde oynadığı aşk hikayelerinden sonra Cebrail bile danışmanlık yapsa kıymeti yok arkadaşlar. Bunu da neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam efendimize adam gelmiş, Ya Resulallah demiş, seviyeli bir aileyiz biz, oğluma iyi bir gelin ayarlıyordum, çok düşük bir yerden bir kıza aşık olmuş. Sen mi nasihat edersin, ne edeyim bu çocuğa ben demiş cevap vermiş biliyor musunuz bak demiş o noktadan sonra nasihatin faydası yok evlendir gitsin demiş kim bunu diyor Cebrail'in mesai arkadaşı diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maceradan önce danışma hizmeti almak gerekiyor borç senetlerini imzalamışsın ondan sonra danışma şirketine gidiyorsun bu daireyi alayım mı diyorsun Satın almışın kardeşim sen ondan sonra ömür boyu 120 ay taksit ödeyeceksin. Hiç yapacağın başka bir şey yok. Blue çağından sonra her genç adaydır. Evliliği adaydır. Bu adaylık yer yer tansiyon gibi yükselir, iner. Nabız gibidir. Üniversitede yükselir. Tatillerde aşağı düşer. İmtihan zamanları biraz daha düşer. İmtihandan sonraki uzun haftalık teneffüslerde falan yükselir bu bunu her genç nabzını ölçebilir Ya ben günde 20 sayfa okurdum 3. sayfada tıkandım akşam oldu birden diyorsan nabız yükselmiştir yok öyle bir niyetim deyip gizli yalan konuşma yeşil yalan da konuşma yalanın yeşili de yasak çünkü bu süreç başlamadan hayat danışmanın kimse o danışmanın yanı başında yol al. Çünkü sonra danışabileceğin çözüm üretebilecek kimse yoktur. Hiç kimse yoktur hem de. Sana sadece aracı lazım o zaman. Bir de aziz kardeşlerim içinizde köy çocukları vardır yoktur demeyeceğim. Çünkü sanki ayıpmış gibi ben köy çocuğum diyemiyor kimse. Hani tesadüfen bir inek nasıl sağladığını görmüşsünüzdür diyeceğim. Tesadüfen. Yoksa siz köyde yaşamadınız. Tamam kabul. Hiç köy görmediniz. Hani tesadüfen pikniğe gittiğinizde filan bir ineğin nasıl sağladığını görmüşsünüzdür. Bakın inek sağılırken ben gördüm çünkü yani epey yaşadım. Maalesef kaderimizde varmış. Bir iki sene yaşadık süt sağılacak kap dışı çamur gübre mübre de olsa içini muhakkak yıkarlar kirli olur diye değil dün sağılan kapsa o ve içinde çay kaşığının yarısı kadar da süt kaldıysa yeni sütü ona döktüğün zaman sıcacık hayvanın memesinden bu istemediğin bir mayalanma demektir. O süt Anadolu deyimiyle ekşir. Ondan sonra onu kaynattın mı mis gibi süt olmaz. Kokulu kokulu peynir gibi bir şey olur. O böyle kireç gibi bir şey olur. Artık ne yaparsın bilmiyorum. Hani siz köyden anlamadığınız için ben siz için ayrıntılı anlatıyorum bunu. Bu nedenle sütün korsan mayalanmasına karşı süt kabı yıkanır muhakkak süt boşaltılınca da yıkanır yeni süt konurken de yıkanır büyük süt fabrikaları yıkadıklarını zannetmiyorum onun yerine çamaşır suyu gibi bir ilaç döküyorlarmış bu da teknolojinin hatırası içimizde onun için bakkaldan aldığın yoğurt 20 gün bozulmuyor evde yaptığın 2 gün sonra yenmez hale geliyor biri koruma altında çünkü Burada ne anlatıyorum ben? Canım kardeşlerim, evliliği şakaya almayın, bir damla süt sizi ekşitir. Hafızmışsın, ilahiyatta okuyormuşsun. Tıpta altıncı sınıftaymışın takmaz. Öbür sütten yarım çay kaşığı desem, hani biz köy çocuğu değil diyeceksiniz. Bir göz kırpması diyeyim, siz onu yarım kaşık süt anlayın. Bir cep telefonu mesajı 25 yıllık iffetli, onurlu, Sultan Fatih'in torunu çocuğu bitirir arkadaşlar. Ya bana diyeceksiniz ki sen yanlış bir köye gitmişsin. Hiç sütlerin bozulduğunu görmedik biz. Ben de yanlış bir dünyada yaşadığımı söyleyeceğim o zaman. Hayır. 5 kiloluk sütü, 5 gram dünkü süt çürütüyorsa bir cep telefonu mesajı 25 yıllık ilahiyat fakültesiymiş tıpmış fakültede onun olsun isterse ezer mezun olsun isterse Mekke'den yeni gelmiş bir acı olsun hiç önemli değil bitirir bitirenleri böyle bitirdi iffetsiz diye adı çıkmışlar mahkeme kararıyla birilerinin hakkına iffetine tecavüz etmişler annelerinden doğduğunda bunun okuluna gitmediler arkadaşlar o da 19 yaşına kadar 23 yaşına kadar süt gibiydi tertemizdi bir mesaj bir tepesüm, bir söz bir adres sorma filanca hocanın notları sende mi sözü sütü bitirmiştir evliliği oturttuğumuz yer çok berrak ve koruma altında olmalı. Tekrar ediyorum siz siz değilsiniz. insanlığın orta halkasısınız. Eğer insanlığın onurunu bu süt genini korumazsanız 300 sene sonra Haçlıların bugün Anadolu'yu da kan akıttıkları için lanetle anıldıkları gibi 300 sene sonra unutulmuş insanlık hatıralarda konuşulurken bu halkayı koparanlara Allah lanet etsin ahlaksızlara denecektir tıpkı göklerde her gün güneşin doğmasının büyük bir mucize olmasına Allah'ın benzettiği bir evlilik macerasının göklerde ve yerde hayırla anıldığı gibi bunun için filanca hanım kız ben senin evliliğini kabul ediyorum buyurun nikaha gidelim dediği zaman peygamberim bunu nasıl yorumluyor sana Allah imanının yarısını bağışladı diyor gençler müslüman delikanlılarsınız hac cihat, filistin sayın bakalım İslam namına bildiklerinizi sayın bir yüz madde sayın onlara yüzde elli diyor peygamber aleyhisselam seni Allah'ın adıyla emanet alacak kıza da yüzde elli diyor hem kızlar bu ümmetin yüzde kaçını oluşturduklarını görmelidir hem de evliliğin anlamını ve durduğu yeri hepimiz görmeliyiz hepimiz için Allah mükemmel insanlık ve mübarek bir Müslümanlık yaşamayı nasip etsin diye dua ediyorum. Size selam ediyorum. Allah'a emanet olun.